0: Tema 10, El eclesiastés Coelet. El libro del eclesiastés busca el sentido de la vida. En sus enseñanzas afronta cuestiones difíciles con una actitud serena. Es consciente de las limitaciones de la razón humana, pero no se desanima ante el aparente, sin sentido, de la vida. Sabe convivir con problemas no resueltos y trata de encontrarles una solución. Vive en el presente, disfruta de los momentos que tiene por delante y recomienda servir a Dios en los días de la juventud, sin esperar a que llegue la vejez cuando falten las fuerzas. 1. Primera aproximación al libro. 1.1. Lugar en la Biblia. El libro de Coelet, Kiu, viene situado a continuación del libro de los Proverbios. Este orden se debe probablemente a la atribución del libro a Salomón. En la Biblia hebrea está situado de otra forma, entra en el grupo de los, Meguillot, cinco rollos, que se leen en festividades especiales. En este grupo, el libro está ubicado detrás de Proverbios y antes de Daniel. Eclesiastés se leía y se lee en las sinagogas en la fiesta de los tabernáculos, Sukout. Esta fiesta se celebra al comienzo del otoño, una vez terminada la recolección de los frutos, y la lectura del libro del Eclesiastés supone una invitación a gozar con agradecimiento de los bienes obtenidos en la cosecha, sin olvidar que son un don de Dios. Entre los judíos hubo un tiempo en que se discutió su canonicidad. Dudaron de su carácter sagrado algunos rabinos. Finalmente fue aceptado en el canon judío debido sin duda a la supuesta autoría salomónica y a que se vio en él una doctrina ortodoxa. 1.2. Título. En la Biblia hebrea se llama al libro, Coelet, porque así se denomina el autor de las enseñanzas recogidas él, palabras de Cohelet, hijo de David, rey en Jerusalén, QO1,1, Cf. QO 12,9 a 10. En la versión griega de los 70, ese término fue traducido por Eclesiastes. El significado exacto del término Coelet no está claro. Se trata de un seudónimo un tanto enigmático. En cualquier caso, el término griego, Eclesiastes, designa al que reúne con su llamada a una asamblea, Eclesia. El libro aparece ya a primera vista como la obra de un sabio. La síntesis del contenido hecha al principio y al final, Vanidad de Vanidades, Todo Vanidad, Q1,2 y 12,8, hace que este libro sea singular en el conjunto de los libros sapienciales. Coelet expone la vanidad de todo lo que sucede en este mundo, incluida la búsqueda de la sabiduría. ¿Qué ventaja saca el hombre de todo lo que trabaja bajo el Sol? Generación va y generación viene, pero la Tierra permanece siempre. Seile el Sol, y llega el sol jadeando al lugar de donde sale. il, 1,3 a 5. 2. Estructura y contenido. No es fácil esquematizar el contenido del libro, ya que los argumentos se repiten siempre desde el mismo punto de vista, todo es vanidad. Este es a grandes rasgos su contenido, un prólogo, que 1,1 a 11, el cuerpo del libro, q 1,12 12,8, y un epílogo, q 12,9 a 14. Una lectura detenida del Eclesiastes descubre al observador atento que los primeros capítulos disuaden al lector de esforzarse por alcanzar la sabiduría, mientras que a partir del Cap 7 se comienza a ponderar la importancia de adquirirla. No se trata de un cambio de opinión en Coelet, sino de una consecuencia del diálogo figurado que va manteniendo con los sabios de su época. Con esta estructura vendría a mostrar que no vale la pena empeñarse en adquirir la sabiduría que ellos enseñan, la tradicional, ya que es vanidad, es decir, esfuerzo vano, empeño inútil. En cambio, sí que tiene ventajas buscar otra sabiduría distinta, la que proporciona el temor de Dios y que se adquiere a partir de la contemplación de lo que incomprensiblemente sucede en la realidad. Por eso, el libro se podría dividir en dos partes, cada una de ellas con su propio esquema. 2.1. Primera parte, la sabiduría es vanidad, Q1,3 a 6,12. El razonamiento comienza mostrando que, de acuerdo con lo que se observa en la naturaleza, parece que todo es un continuo devenir cíclico en el que no se puede esperar nada nuevo, 1,3 a 11. Seguidamente, se aduce la experiencia para mostrar que es un empeño vano emprender cualquiera de los diversos caminos que ordinariamente se presentan en la vida para buscar la sabiduría, QO 1,12 a 2,26. Esa exposición de motivos se continúa con una reflexión sobre el acontecer de las cosas a su tiempo, 3,1 a 15, y con una serie de discursos en los que Coelet va narrando lo que ha visto, fraude y corrupción, muerte, explotación, envidia, soledad, etc, y que le merece siempre la misma conclusión, todo carece de sentido. QO3,16 a 4,16. Ante esa situación siguen unos consejos, QO4,17 a 5,11, en medio de los cuales está uno que encierra la tesis fundamental del libro, a muchos sueños muchas palabras huecas. Tú, teme a Dios, QO 5,6. Las riquezas en las que algunos ponen su confianza, aun siendo don de Dios, solo traen consigo males, QO 5,12 a 6,9. Por eso, la conclusión de esta primera parte podría ser, que ventajas trae consigo esa sabiduría que en nada aclara el sentido de la vida? QO 6 de octubre de 2012. Si ves que en una región se explota al pobre y se conculca el derecho y la justicia, no te desconciertes, que la autoridad tiene otra por encima, y sobre ambas hay una suprema. Con todo, lo más ventajoso para un país es que alguien se cuide de que se cultiven los campos. Si un hombre vive muchos años gozando en todos ellos, que piense en los días sombríos, que serán muchos. Todo por venir es vanidad. Goza, joven, de tu juventud y que tu corazón te haga feliz durante los días de tu mocedad. Sigue los caminos de tu corazón y la mirada de tus ojos. Pero has de saber que de todo eso Dios te pedirá cuentas. Quita el sufrimiento de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque juventud y pelo negro son vanidad. Kuo 11,8 a 10. El libro termina casi del mismo modo que comenzó: Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. q 12,8. Se cierra finalmente con un epilo. El que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama las riquezas no las consigue. También esto es vanidad. Si abundan los bienes, abundan los depredadores, ¿y qué provecho saca el dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del obrero coma poco o mucho, pero al rico el empacho no lo deja dormir. Q 5,7 a 11. 2.2. Segunda parte. La sabiduría reside en el temor de Dios. Qou 7,1 a 12,7. A pesar de todo lo que se ha expresado en la primera parte del libro, el autor sagrado observa que hay unas cosas que valen más que otras y que invitan a la reflexión, a la búsqueda de una sabiduría que dé razón de lo que sucede, QO7,1 a 9,10. Pero llega a la conclusión de que no está al alcance del hombre, QO7,23. Por eso, después de ponderar todo detenidamente en el corazón, concluye que, el honrado, el sabio y sus obras están en las manos de Dios, QO 9,1. Este es el punto central de la segunda parte del libro. Después considera la situación en la el necio prospera, QO 9,11 a 10,7, y da instrucciones para vivir sensatamente acordándose del Creador, CF. QO 10,8 a 12,7. Go en el que el autor señala a Coelet como maestro de la verdadera sabiduría, CF. QO 12,9 a 14. Tres cuestiones en torno a Coelet. 3.1. Autor y el género literario empleado. La contraposición de opiniones presentes en Eclesiastes da a entender que en el libro hay al menos dos estratos no fácilmente conciliables entre sí. Cómo explicar su aparición en la misma obra ha llevado en la historia de su interpretación a exponer diversas opiniones sobre la manera en que fue compuesto. San Gregorio Niseno, San Jerónimo, San Gregorio Magno y otros padres entendían que el autor del libro a veces no exponía sentencias propias, sino opiniones erróneas de otros, o que presentaba las dificultades que le asaltaban, y luego él mismo las refutaba. Veían pues dos voces, una de carácter materialista, pesimista, y otra de carácter espiritual confiando en el Señor. A principios del siglo XX algunos estudiosos veían en el trasfondo dos sabios, uno que manifestaba las dificultades y otro que respondía. Se trataría de un género peculiar en el que se habrían fundido esas dos voces sin indicar cuándo habla un sabio u otro. Otras hipótesis proponen un proceso de composición en el que habrían intervenido diferentes autores. Esta explicación fue propuesta a finales del S. 19 y ha sido seguida por muchos comentaristas, incluso católicos. Se ha llegado a determinar hasta cuatro autores: Coelet, pesimista, sin visión de fe, que habla de la vanidad de las cosas y la búsqueda de felicidad. Un sabio que intercala sentencias afirmando la utilidad e importancia de la sabiduría, tema ausente en el escritor anterior. Un fiel piadoso que añade otras sentencias sobre el temor de Dios y la existencia del juicio y la ley moral, intentando hacer más ortodoxo el libro. Un epiloguista que añadió las sentencias en que Coelet habla en tercera persona y el epílogo final. En realidad la obra presenta una fuerte unidad de principio a fin da la impresión de que es obra de un solo autor que presenta las insatisfacciones y desgarramientos de la existencia humana. Lo que parecen proposiciones opuestas respondería a las contradicciones que presenta la vida. El autor muestra una ansia de felicidad que no encuentra en ninguna parte, por eso, según él, hay que contentarse con el placer relativo de las cosas pequeñas. Teniendo en cuenta los géneros literarios empleados en la antigüedad, hoy se ve con cierta claridad que el autor usa el género llamado, diatriba. Esta consiste en presentar personajes ficticios que exponen sus opiniones, el autor se identifica con algunos de ellos al mismo tiempo que va presentando las opiniones contrarias a las suyas. En cada respuesta, a veces, no se indica expresamente el cambio de interlocutor. Así, van apareciendo afirmaciones y contraafirmaciones. Es un género que se emplea en la literatura griega y habría sido por influjo helenístico como llegó a ser conocido y empleado por el autor del libro del Eclesiastés. Este, a partir del personaje Coelet, en cuya boca pone su enseñanza y con el que se identifica cuando habla en primera persona, va exponiendo su propio pensamiento intercalando las ideas con las que está en desacuerdo. Pero, en realidad, emplea a su modo el género de la diatriba, sin ofrecer indicaciones claras acerca de a quién corresponden las distintas afirmaciones. De ahí que no siempre es fácil deducir que está tomado del ambiente y que sea de considerar afirmación propia del autor. Así, con su recurso a la diatriba griega, un maestro judío expone brillantemente los tesoros de la sabiduría israelita con la conclusión final de que temer a Dios y guardar sus mandamientos es ser hombre cabal. Cf. QO 12,13. Esta puede ser la clave para comprender la posición del autor. 3.2. Entorno cultural y religioso. A tenor de las distintas afirmaciones que van apareciendo a lo largo de la obra, se puede afirmar que el contexto en el que se compone la obra responde a los primeros tiempos de la helenización de Palestina, finales del S4 o inicios del S3AC. Es en esta época cuando el influjo de las corrientes filosóficas griegas del momento y el arte de la retórica se extendieron por todo el oriente próximo. Entre esas corrientes estaban los cínicos, discípulos de Diógenes, que despreciaban los convencionalismos sociales y las exigencias de la moral. Los cirenaicos discípulos de Aristipo, natural de Cirene, de tendencia fuertemente hedonista y que se reclutaban entre los miembros de familias acomodadas. Los escépticos, seguidores de Pirrón de Elis, sostenían que el hombre no puede conocer la verdad. Los epicúreos, llamados así por su fundador Epicuro, que veían la felicidad como el valor supremo que había que conseguir por búsqueda razonable de placeres. Los estoicos, movimiento iniciado por Zenón, Intentaban sintonizar con la armonía del universo estando por encima de las pasiones. Proclamaban la hermandad universal y se pueden encontrar ecos de muchas de sus afirmaciones en Eclesiastes. Aunque no es fácil explicitar el influjo de la cultura helenística en Coelet, sí se aprecia que el autor está abierto al diálogo con esa cultura. Es más, parece asumir muchas de sus afirmaciones, así como la forma de presentar sus razonamientos. El autor del libro imagina un maestro judío, Coelet, que rompe con los moldes de la enseñanza tradicional en Judá y se a las calles y a los mercados como hacían los filósofos ambulantes e instruye a sus alumnos llamando la atención de los viandantes. Utiliza razonamientos y procedimientos retóricos análogos a los de sus competidores y va mostrando que las nuevas filosofías, que no cuentan con el, temor del Señor, son ilusorias y totalmente vanas. Al mismo tiempo es evidente que el autor conoce muy bien los esfuerzos de los sabios israelitas que le habían precedido. En efecto, en las palabras del Eclesiastes resuena la riqueza de la sabiduría de Israel. Las afirmaciones de la, sabiduría tradicional, van apareciendo a lo largo de la obra. La idea de que Dios, premia al justo y castiga al malvado, cf. QO 3,17, 8,12 b13 y 11,9. El aprecio por la sabiduría, QO 9,16. Pero, a la vez, somete estas ideas a una crítica radical desde la consideración de que, la muerte afecta igualmente a todos, cf. QO 3,19. No se da una retribución proporcionada a la conducta, cf. QO 7,15. El hombre no sabe lo que le va a pasar después de la muerte, cf. QO 6,12. En cualquier caso, Coelet, apoyado en su fe en el Dios de Israel y en su experiencia, ni se deja llevar por las corrientes de la filosofía griega, ni está de acuerdo con las afirmaciones de la sabiduría tradicional. 3.3. Relación con la sabiduría extrabíblica. El libro del Eclesiastés guarda un parecido lejano con algunas obras egipcias en las que aflora una crítica de la sociedad de su tiempo, diálogo de un hombre con su alma, por ejemplo. Sin embargo, el autor de Eclesiastés es más radical. Ciertamente, ecos de obras antiguas pudieron llegar al autor del Eclesiastés pero la obra parece más bien inspirarse en la sabiduría o filosofía de algunas corrientes de retórica y de pensamiento griego que ya habían llegado a Palestina en su tiempo, sobre todo los epicúreos. Coelet enjuicia todo desde la perspectiva del, temor del Señor, y su punto principal de referencia, aunque sea para mostrar su desacuerdo, son las afirmaciones que se derivaban de la concepción tradicional de la sabiduría dentro de Israel. 4 El Eclesiastes en el conjunto de la Sagrada Escritura. 4.1. En el contexto del Antiguo Testamento. En el momento en que se escribía el Eclesiastes ya estaba redactada la ley de Moisés y la literatura profética, pero aún no se había alcanzado la plenitud de la revelación. Todavía en el Antiguo Testamento, será necesario que pase al menos un siglo hasta que, en el libro de Daniel, y después, en el segundo de los Macabeos, se afirme que, tras la muerte, Dios retribuirá a los mártires resucitándoles de nuevo a la vida. Ya a las puertas del Nuevo Testamento, en el Libro de la Sabiduría, será donde se enseñe claramente la inmortalidad del alma y la retribución de los justos tras la muerte. La ausencia de estas verdades explica la incertidumbre acerca del más allá del autor de Coelet. Por eso se ve impulsado a afrontar la vida resaltando el escaso valor de las acciones humanas, no hay que obrar bien para lograr un premio en el cielo, sino porque así ha de hacerse para vivir más felices aquí. En el conjunto de la revelación, el Eclesiastés se sitúa en un momento parecido al del libro de Job. Ambos representan una crítica al pensamiento tradicional sobre la retribución en esta vida, sin tener claras las perspectivas de una vida tras la muerte. En conjunto, Coelet ofrece la enseñanza de que la verdad profunda es un misterio insondable que pertenece a Dios. El hombre ha de plantearse ese misterio con realismo, siendo consciente que siempre se le escapa en su explicación última. La sabiduría, para el autor, no soluciona los problemas que se le plantean en su deseo de comprensión y de felicidad. Sin embargo, la sabiduría es útil para poder gozar de las pequeñas cosas de este mundo. La fe del eclesiastés se mantiene por encima de la desilusión. Es más, la desilusión que presenta frente a la realidad de este mundo supone un paso para una búsqueda trascendente, si bien el autor, en las circunstancias en que escribe, no lo da, aunque lo prepara. Coelet no es un pesimista sin más, como se ha dicho, sino un hombre realista ante un estado de cosas que no satisfacen por su misma limitación. De ahí que la obra pueda ser punto de partida para la búsqueda de algo superior que, en definitiva, se obtiene por gracia y no por la capacidad humana. Quizás en este sentido significa una profunda preparación para recibir la llegada de Jesucristo al mundo. 4.2. A la luz del Nuevo Testamento. La revelación neotestamentaria da respuesta a la inquietud de Coelet ante la inutilidad de las cosas de este mundo. Como ya se ha indicado, el comienzo del libro, cf. Qo 1,3 a 11, expresa que todo en la naturaleza parece estar en un continuo devenir cíclico sin esperanza de que pueda suceder algo realmente nuevo, todo es vanidad, y todo acaba con la muerte. San Pablo está de acuerdo en que la creación se ve sujeta a la vanidad, R.M. 8,20, pero tiene la esperanza de que también la misma creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. R.M. 820 a 21. La conciencia de la vanidad de la vida y de las acciones humanas, expresada con tanta fuerza por Coelet, es asumida en profundidad por San Pablo cuando enseña que el hombre no puede justificarse por sus obras, sino por la gracia que recibe de Dios. Frente a la impotencia de la capacidad humana para entender el sentido último de la vida, el apóstol afirma que en Jesucristo se nos ha dado toda sabiduría e inteligencia, revelándonos el misterio de la voluntad de Dios Padre, cf. f1,7 a 9, o lo que es lo mismo, tal como lo ha enseñado el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado, c. Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 22. Coelet testimonia que era imposible desvelar el misterio del hombre antes de Cristo.